0: De apostel Paulus was met heel zijn hart betrokken bij de gemeenten die in zijn tijd ontstonden. Hij hield van de mensen en hij wilde niets liever dan hen opbouwen en aanmoedigen in het geloof. Hij bad veel voor hen. En dat gold ook voor die gemeenten waar hij nog nooit geweest was. Kolossen bijvoorbeeld. We lezen in deze serie de Bijbel door, de brief die hij aan deze gemeente schreef. Hoofdstuk 2 opent met een persoonlijke noot van Paulus. Hij wil hen laten weten dat hij zware strijd voert voor hen en ook voor de gemeente in Laodicea. Deze laatste gemeente lag in de buurt. De brieven van Paulus werden bij beide gemeentes voorgelezen. De strijd waar Paulus op doelt heeft te maken met de afwijkende leer die de gemeente bedreigde. In plaats van alleen Christus en het woord van God te brengen waren er mensen die allerlei eigen dingen toevoegden waaraan de christenen zich volgens hen moesten houden. En Paulus waarschuwt hier dringend tegen. De waarschuwing van Paulus is ook voor ons. In deze tijd zijn er net zoals toen grote gevaren. Ze zijn misschien anders verpakt, maar ze bewerken hetzelfde, namelijk dat het unieke en belangrijke van Christus' werk en zijn persoon naar beneden worden gehaald. In hoofdstuk 2 van de brief komen vijf gevaren naar voren. Paulus gaat in op mooie woorden die mensen kunnen misleiden. Vervolgens noemt hij mensen die proberen gelovigen tot een slaaf van menselijke tradities te maken. Een derde gevaar is het wetticisme. Aandacht voor allerlei mystieke gebeurtenissen is ook een punt dat mensen afleidt van de Heer Jezus. En tot slot gaat de apostel in op ascese, een vorm van zelfkastijding. Het zijn verschillende valkuilen waarbij de ene mens makkelijker in de ene valkuil valt en de andere makkelijker misschien in een andere valkuil stapt. Belangrijk is om er alert op te zijn en er niet in te vallen. En de beste manier om dat te voorkomen is door de Heere God en zijn woord steeds beter te leren kennen. We lezen verder in Colossense 2 vanaf vers 8.
1: In de vorige uitzending hebben we gelezen dat Paulus ingaat op het gevaar van de wijsbegeerte in zijn tijd. In Colossense 2 vers 8 schrijft hij Wees altijd op uw hoede. Laat u niet misleiden door mensen die met hun ideeën en verleidelijk gepraat proberen u weer tot een slaaf van menselijke tradities te maken. Die ideeën zijn hun ingegeven door de geesten van deze wereld en niet door Christus. Met deze woorden waarschuwt de apostel Paulus voor de tweede keer in de brief aan de Colossense tegen de valse leer die in de christelijke gemeente wordt verkondigd. Wees altijd op uw hoede betekent dat mensen vanuit de vrijheid, die zij in Christus hebben ontvangen, weer in de slavernij van de zonde terechtkomen en daarmee in de leugen. De woorden hun ideeën en verleidelijk gepraat kunnen ze wel slaan op de Griekse filosofische stromingen als ook op de Joodse denksystemen. Griekse filosofen had Paulus in Athene ontmoet. Paulus uit zich in meerdere brieven negatief over het verlangen naar wereldse wijsheid. Paulus stelt de filosofie die in kolossen werd verkondigd gelijk aan misleiding of bedrog. Waarmee hij wil zeggen dat de verkondigde ideeën geen Bijbels fundament en inhoud hebben, geen waarheid of kracht hebben die door Christus is ingegeven. Ze zijn ingegeven door de geesten van deze wereld en staan daarmee gelijk aan menselijke tradities. Paulus gebruikt sterke woorden als misleiding en verleidelijk gepraat. Luisteraar, als u zich verdiept in de geschiedenis van de wijsbegeerte en u begint bij Plato en gaat dan verder in de tijd, dan zult u ontdekken dat de meeste filosofen geen hoge dunk hebben van de here, de God van de Bijbel, en zijn geïnspireerde woord. Zowel de oude als de moderne filosofie zoekt naar antwoorden op levensproblemen zonder naar de here te luisteren. Maar menselijke denksystemen, ideeën en tradities kunnen daar geen antwoord op geven. Er wordt niet eerst geluisterd naar de schepper en maker van alle dingen. Er wordt geen rekening gehouden met zijn plannen en doel met mensen, deze wereld en zijn schepping. Met onjuiste uitgangspunten staat een mens bij voorbaat al op het verkeerde been. Een mens die zoekt naar wijsheid moet toch voor alles een zoeker naar de waarheid zijn. Dan is het vooral belangrijk waaraan de gevonden wijsheid wordt getoetst en gemeten opdat zal blijken of het waar of niet waar is, echte wijsheid of misleiding. In 1 Corinthiërs 1 vers 30 en 31 schrijft Paulus aan de gelovigen Dankzij God hebt u nu uw leven in Jezus Christus. Daardoor is Christus zelf wijsheid voor u geworden. Door hem staat u rechtvaardig tegenover God en hij heeft u apart gezet en bevrijd. Zo staat het ook in de boeken. Als iemand zich toch op iets wil beroemen, laat hij zich dan beroemen op de Heer. Echte waarheid is alleen te vinden in verbinding met de waarheid. En de Heer Jezus zegt in Johannes 14, vers 6, Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de enige weg tot de Vader. In de Bijbel wordt veel vaker over ware wijsheid gesproken. We zijn er dieper op ingegaan bij de bespreking van de Bijbelboeken Job, psalmen, spreuken, prediker en hooglied. In Job 28 vers 28 lezen we En dit zegt hij, dat is de Heere, tegen de hele mensheid. Ontzag te hebben voor de Heere, dat is de ware wijsheid. Het vermijden van het kwaad is inzicht. Hetzelfde lezen we in Psalm 111 Spreuken 1 en spreuken 9. Daarnaast wordt er in het Nieuwe Testament het advies gegeven in Jacobus 1 vers 5. Als u wilt weten wat God van u verwacht, vraag het hem en hij zal het u graag vertellen. Want hij staat altijd klaar om ieder die hem daarom vraagt voldoende wijsheid te geven. Hij zal het u niet kwalijk nemen. Daarom is het verstandig en nodig om het hele woord van God te bestuderen. Colossense 2, vers 9 Want in hem woont het hele wezen van God, in een lichamelijke gestalte. Voordat Paulus verder gaat met zijn aanval op de dwalingen, legt hij eerst de nadruk op de persoon, de plaats en het werk van Christus. In hem staat vooraan, in vers 9, en krijgt daarmee alle nadruk. De dwaalleraren beweerden dat God tegenwoordig was in een hele rangorde van engelen. Samen vormden al die engelen het hele wezen van God. Daartegenover stelt Paulus dat het hele wezen van God alleen in Christus woont. Een goddelijk wezen is een meer abstracte term voor God zelf. Bovendien benadrukt Paulus met de woorden in een lichamelijke gestalte dat dit wonen niet symbolisch of schijnbaar is, maar dat de Heere zelf in het lichaam van de Heere Jezus tot de mensen kwam. In Colossense 1 vers 15 hebben we gelezen, in de persoon van Christus is de onzichtbare God zichtbaar geworden. Hij, Christus, is als eerstgeborene verheven boven de hele schepping. Ook over de geesten en machten in de lucht in de hemelse gewesten, die wij mensen niet zomaar kunnen zien. Jezus Christus is volledig God en was volledig mens, want in hem woont het hele wezen van God in een menselijke gestalte. Colossense 2 vers 10 In Christus bent u dus volmaakt, want hij is de hoogste heerser en autoriteit over elke andere macht. Paulus maakt in de Griekse tekst een woordspeling tussen het hele wezen in vers 9, en volmaakt in vers 10. Het Griekse woord betekent vervuld en volmaakt. Gods volheid woont in Christus en in hem hebben gelovigen toegang tot die volheid. Daaruit volgt dat gelovigen in Christus de engelen niet als bemiddelaars tussen God en mensen nodig hebben. Bovendien staat Christus boven al deze geestelijke overheden en machten. Ze zijn in hem en door hem geschapen. Hij heeft ze ook aan het kruis verslagen en onderworpen. Paulus ontkent in Colossense niet het bestaan van geestelijke machten en gevallen engelen, maar wel dat alleen de hoogste heerser en autoriteit vereering toekomt. Vandaar dat de apostel in Colossense 2 vers 18 zegt, laat u niet veroordelen door mensen die aan engelenverering doen. Als een mens het leven in Christus vindt en hem wil navolgen, dan is alles in hem te vinden. Luisteraar, wat hebt u vandaag nodig? Wordt u verleid door mooi klinkende woorden? Wordt u meegezogen door menselijke wijsheden of tradities? Dan is er maar één goed advies. Zoek de Heer Jezus Christus. Ontvang hem als uw Heeren en volg hem in uw dagelijks leven na. Colossenzen 2 vers 11 In hem hebt u ook een besnijdenis ondergaan, natuurlijk niet lichamelijk maar geestelijk. Want hij heeft u door zijn geest bevrijd van de macht van de zonde die in uw lichaam heerste. In vers 12 gaat Paulus in op de Joodse elementen in de valse leer die in Colosse werd verkondigd, namelijk de besnijdenis. Deze besnijdenis hebben de gelovigen niet nodig, want ze hebben haar in Christus al ontvangen. Ook het Oude Testament kende al een besnijdenis van het hart. In Romeinen 2 vers 28 en 29 schrijft Paulus dat u als Jood geboren bent en volgens Joods gebruik besneden wil nog niet zeggen dat u een echte Jood bent. Nee, een echte Jood is iemand die zich in zijn hart met God verbonden heeft. Het gaat er niet om of u lichamelijk besneden bent, maar of uw hart en uw gedachten voor God geopend zijn. Dat is besnijdenis door de geest, niet volgens de letter van de wet. Iedereen die zo'n levensverandering heeft ondergaan, krijgt zijn eer van God, niet van mensen. De besnijdenis van het menselijk hart door de heilige geest is een werkelijke overgave en gehoorzaamheid aan de Here. Het is geen mensenwerk, maar een werk van de Here. De besnijdenis was voor de joden het teken van het verbond en de inlijving bij het volk van God. Ook het Nieuwe Testament kent zo'n inlijving, namelijk door het afleggen van de oude mens, de persoon die wij vroeger waren, de slavernij aan de zonde en het vlees. Met het woord vlees wordt door Paulus de zondige natuur van de mens, de oude mens bedoeld. In gelaten 6 vers 15 lezen we... ...het maakt geen verschil of u besneden bent of niet... ...waar het om gaat is of God een nieuwe mens van u heeft gemaakt. In de Griekse tekst wordt gesproken over de besnijdenis van Christus. De besnijdenis van Christus is het sterven van Christus aan het kruis... ...als ook een afleggen van het lichaam. Maar bij Christus was er geen zondige natuur die moest sterven. In het volgende vers in Colossense 2 vers 12 wordt gezegd dat een gelovige in de doop met Christus is begraven. Alleen door Christus is een gelovige een nieuwe schepping geworden en zal hij of zij opstaan tot het eeuwige leven. Colossense 2 vers 12 U bent door de doop met Christus begraven, maar door het geloof in de macht van God die ook hem uit de dood heeft opgewekt. Bent u nu met hem opgestaan en hebt u nieuw leven ontvangen? In vers 11 heeft Paulus met het beeld van de besnijdenis duidelijk gemaakt dat de gelovigen in Christus een veel diepgaandere besnijdenis hebben ondergaan dan de joden, want zij hebben alleen een uiterlijke besnijdenis ontvangen. Het afleggen van het vleeselijke en zondige lichaam wordt in vers 12 nog sterker geïllustreerd door de doop te vergelijken met de begrafenis van Christus. Bij de doop wordt een gelovige zodanig met Christus verbonden dat hij of zij in hem komt. Zo ondergaat de gelovige in de doop de begrafenis, maar ook de opstanding van Christus. In de doop wordt een gelovige opgewekt tot een nieuw leven door het geloof in de macht van God, die Jezus uit de doden deed opstaan. Met dezelfde kracht is God ook werkzaam in de gelovigen. Hoewel de macht of werking van God kan worden opgevat als oorzaak of bron van het geloof, gaat het hier om het geloof in de kracht of macht van God. We moeten bij de woorden van vers 12 wel de praktijk in de vroegchristelijke gemeente voor ogen houden, waar de doop meteen op de daad van bekering volgde. De dood en opstanding van Christus zijn historische feiten. Daarom betekenen de woorden, u bent nu met hem opgestaan en hebt nieuw leven ontvangen, dat toen Christus stierf, stierven alle gelovigen met hem. En toen hij opstond, stonden ook alle gelovigen met hem op, en werden zij verbonden met een levende Christus. In hem hebben zij nieuw leven ontvangen, tot in eeuwigheid. Colossense 2 vers 13 U was dood door uw ongehoorzaamheid aan God, en de macht van de zonde leefde nog in u. Maar nu heeft Hij u samen met Christus levend gemaakt, en al uw overtredingen vergeven. Dood betekent in vers 13 een toestand van geestelijke dood, die zichtbaar wordt, omdat mensen die Christus niet kennen, niet leven zoals God het wil. In de Griekse tekst wordt in vers 13 ook nog het onbesneden zijn genoemd. Het wil in dit verband zeggen dat de aangesprokenen niet tot het Joodse volk behoorden. Ze waren onbesneden naar het vlees, maar blijkens hun gedrag ook onbesneden van hart. We kunnen bovendien uit deze onbesnedenheid opmaken dat de meeste gelovigen in kolossen van oorsprong geen Joden waren maar de Heere heeft hen in de doop en door het geloof levend gemaakt met Christus. Ze hebben een nieuw leven ontvangen. Voor de woorden, hij heeft al uw overtredingen vergeven, staat in de Griekse tekst, hij heeft al onze overtredingen vergeven. Daarmee maakt Paulus duidelijk dat ook hij zelf de vergeving van zonde heeft ontvangen. Zonder enige verdiensten van de kant van de gelovigen, uit genade wordt de schuld van een gelovige kwijtgescholden, schuld die de gelovigen niet konden betalen. Luisteraar, mogelijk kent u de tekst van het lied Amazing Grace. In het Nederlands zijn de eerste regels genade zo oneindig groot, dat ik die het niet verdien het leven vond, want ik was dood en blind, maar nu kan ik zien... Wat een wonder! Colossense 2 vers 14 Hij heeft ons strafblad dat tegen ons getuigde verscheurd, de lijst met regels waaraan we ons niet hebben gehouden. Dat bewijs heeft hij vernietigd door het aan het kruis te slaan. De kruisiging van Christus vormt de basis voor de kwijtschelding van de schuld. Paulus werkt het in vers 14 op een speciale manier uit. Voor strafblad staat in de Griekse tekst handschrift. Het was de algemene term voor een document waarin een schuldenaar zijn schulden opschreef, een schuldbekentenis. Het volk Israël had zich verplicht de wetten van Mozes na te komen, maar omdat zij daartoe niet in staat waren, waren zij schuldig geworden aan de hele wet van God. Zo werd de wet met al zijn inzettingen de schuldbekentenis van de mens en kwam als vijand tegenover de mens te staan, omdat de wet van God ons mensen veroordeelt. Paulus zegt in gelaten 3 vers 10 dat de wet tot een vloek voor de mens is geworden, aangezien deze niet nauwgezet aan alle geboden kan voldoen. Deze schuldbekentenis, deze vloek, is in het lichaam van Christus aan het kruis gespijkerd, doordat hij zelf tot vloek en tot drager van de schuld werd. Aan het kruis heeft de Heer Jezus de schuld van de mens volkomen betaald. Vergeving is er voor ieder die door het geloof deze betaling voor zijn persoonlijke schuld aanvaardt. Colossense 2 vers 15 Op die manier heeft God zich ontdaan van alle heersers en machten. Hij heeft hen in het openbaar te kijk gezet en daarmee laten zien dat zij door het kruis van Christus ...overwonnen en verslagen zijn. Alle vijandige geestelijke machten... ...zijn door Christus overwonnen en verslagen. Ook de duivel zelf is aan het kruis door Jezus Christus overwonnen. Al deze machten hebben door de overwinning van Christus... ...hun autoriteit over de gelovigen verloren. Paulus schetst het beeld van de overwinning in een veldslag... ...waarbij de vijanden na ontwapend te zijn, openbaar te kijk worden gezet en vervolgens in een triomftocht van de zegevierende generaal als krijgsgevangenen moesten meelopen. De slotwoorden van vers 15 verwijzen naar het kruis waar Christus de grootste overwinning aller tijden behaalde. Colossense 2 vers 16 en 17 Laat u dus door niemand bekritiseren over wat u eet of drinkt en of u zich al of niet aan feestdagen en rustdagen moet houden. Dit soort dingen zijn immers maar tijdelijk. Ze zijn slechts een schaduw van toekomstige zaken, maar ons lichaam behoort aan Christus toe. In de versen 16 tot en met 23 volgt de derde aanval van Paulus op de dwaalleer, die in kolossen werd gepredikt omdat Paulus deze leer niet in zijn geheel bespreekt, maar alleen enkele kernpunten noemt, is het moeilijk een duidelijk beeld te krijgen van de dwaaleer. Paulus behandelt de terugkeer tot de Joodse wetten, de vereering van engelen en het ascetisme, met name onthouding en zelfkastijding. Als eerste punt noemt Paulus het eten en drinken. Daarvan kan de achtergrond liggen bij de oud testamentische voedselwetten, of in een ascetische houding. Verder in vers 16 volgt een opsomming van Joodse feest- en rustdagen, zoals deze jaarlijks, maandelijks en wekelijks voorkwamen. Niet de viering van deze feestdagen als zodanig, brengt Paulus ter sprake, maar de verkeerde motieven erachter en de poging om deze dagen aan christenen van niet-Joodse afkomst dwingend voor te schrijven. De reden dat gelovigen zich niet moeten laten beoordelen op grond van deze uiterlijkheden is dat de ceremoniële wetten met de komst van Christus hun betekenis hebben verloren. Ze zijn niet meer dan een schaduw, maar Christus is het lichaam. Een schaduw wordt door een bepaald voorwerp veroorzaakt en lijkt er dan ook op, maar een schaduw is nog niet hetzelfde als de zaak waarom het gaat. Het wezenlijke en de werkelijkheid van het christelijk geloof is Christus. Colossense 2 vers 18 en 19 Laat u niet veroordelen door mensen die graag aan zelfvernedering of engelenverering doen of die beweren een visioen te hebben gehad. Zij laten zich alleen maar voorstaan op hun eigen bedenksels. Zij houden zich niet aan Christus, het hoofd van het lichaam, de gemeente dat met gewrichten en pezen door hem wordt bijeengehouden. Alleen door met hem verbonden te blijven, kan de gemeente groeien zoals God het wil. Met vers 18 begint Paulus aan een waarschuwing tegen een vierde gevaar, waardoor de gemeenten van Colosse en Laodicea worden bedreigd, namelijk mystieke denkbeelden. Het leven van een gelovige kan vergeleken worden met een wetloop, waaraan een prijs is verbonden. Het volgen van de valse leraars zou maken dat gelovigen hun doel en dan ook de prijs zouden missen. Zelfvernedering of nederigheid wordt in het hele Nieuwe Testament beschreven als een christelijke deugd, behalve in Colossense 2 vers 18 en 23. In het laatste geval staat het naast kastijding van het lichaam en... Het zal daarom ook in vers 18 zelfvernedering in de zin van zelfkastijding en onthouding betekenen. De dwaalleraren zagen God als onbereikbaar hoog en verheven en richtten zich tot de engelen. Aan hen dachten zij een bemiddelende functie tussen God en mensen toe. De dwaalleraar pochtte kennelijk nogal op hun bijzondere geestelijke inzichten. Paulus maakt duidelijk dat hun verstand niet werd geïnspireerd door Gods geest, maar onder invloed stond van hun zondige natuur. Colossense 2 vers 20 tot en met 23 Als u nu met Christus gestorven bent, en dus dood bent voor de wereldmachten, waarom laat u zich dan toch, alsof u nog steeds in de wereld leeft, weer regels opleggen, zoals blijf af, eet dat niet... En raak dat niet aan. Zulke regels zijn door mensen bedacht. In de loop der tijd veranderen die steeds weer. Die regels lijken wel heel mooi en wijs, maar het is een zelfgemaakte godsdienst. Ze vragen heel wat vroomheid, vernedering en zelfkastijding. Ze zijn waardeloos en bevredigen alleen het gevoel van eigenwaarde. De vijfde en laatste waarschuwing in de brief aan de Colossense is tegen een godsdienst met strenge voorschriften als zezen en vroomheid. Zo'n godsdienst mag dan heel wat lijken, maar in wezen is ze waardeloos en bevredigt alleen het gevoel van eigenwaarde. Het motief erachter is een zelfgericht verlangen naar religieuze ervaring dat enkel leidt tot hoogmoed, trots en het neerkijken op anderen die niet aan de hoge eisen van deze godsdienst kunnen voldoen en ook niet het inzicht hebben in alle mysteries van de engelen. De zondige natuur van de mens kan niet overwonnen worden door Gods dienstige inspanning. De zondige natuur van een gelovige is met Christus gestorven en moet voor dood worden gehouden. Door Gods heilige geest wordt een gelovige in staat gesteld een leven naar Gods wil te leiden. Paulus herinnert de gelovigen in Colosse aan de tijd van hun bekering. Hoe dwaas zou het zijn als ze zich opnieuw zouden onderwerpen aan de geestelijke machten waarvan ze waren verlost. Luisteraar, dat geldt ook voor ons. Blijf bij de Heer Jezus. In de volgende uitzending lezen we Colossense 3 vers 1 tot en met 5.